0: Oi gente, esse é mais um episódio do podcast, seu é podcast Aline. Espero que vocês gostem. Aí DJ, saudando geral pro jovem casal. Batendo palminha, 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 É Palmasi, batendo palminha. Palminha, 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 palminha. Ah, eu não tô no clima pra fazer piada de entrada Eu já chorei pensando nesse tema Porque Acho que as pessoas que me escutam já sabem que eu tô morando sozinho Tô vivendo uma vida completamente nova Sozinho, entre aspas, né? Que eu divido do caso com a minha amiga Mas enfim é... Me perdi já É um tema Muito íntimo, tá? É um tema que eu não queria gravar porque me deixa mal pensar nisso. Mas hoje eu tweetei a seguinte frase. Às vezes, pra mim, é melhor superar o trauma do que ignorar o trauma. Então talvez esse seja mais uma maneira de me curar desse trauma. Ai, mas que tanto de trauma é isso que você fala, Patrick? Bom, é... Pra quem não sabe, eu já tive. Já me relacionei algumas vezes na minha vida, né? Não necessariamente relação significa firmar algo com alguém fixo, um namoro sério. Então, já me relacionei algumas vezes com algumas pessoas, já houve sentimentos com algumas pessoas na minha vida, né? É, em todas as vezes que eu decidi abrir um pouco do Patrick pra essa pessoa, é, eu sempre saí um pouco machucado. Nesse episódio eu vou falar nomes, tá? Vou falar de experiências que eu já tive. Não vai ser um episódio pra esconder cavalo passando. Eu amo a minha rua, gente. É muita coisa que passa aqui. Já falei pra vocês no último episódio, né? Pois é, ignorem esses áudios, tá? Mas, enfim. É... Vou falar um pouco de algumas coisas que me machucam e coisas que me fizeram muito bem. Pra desabafar mesmo, tá? Eu desliguei o ventilador agora pro... Para a coxa ficar melhor, né? Vou até fechar a porta também para vocês ouvirem menos do que acontece na minha rua, que não é tão interessante quanto a minha doce voz. Ah. Antes de mais nada, eu queria falar que isso não é uma forma de atacar as pessoas que eu vou falar. Sobre as pessoas que eu vou falar, no caso, né? Longe disso. Eu acho que as pessoas nem escutam meu podcast, então tá tudo bem. É, me sinto confortável para falar das situações. Mas vamos para aqui Teresa. interessa? Uh, quando eu era na igreja, lá pelos meus 14 anos, eu namorei uma menina. Foram poucos dias de namoro, porque ela me traiu logo em seguida. <risos> o nome dela é Mari, Maria Elisa, né? uh, com 14 anos. A gente ficava de mãozinha dada na missa, era a coisa mais bonitinha. E eu realmente gostei da Maria Elisa, sabe? ela. A gente se, se gostar. Eu acho que a gente se gostava, eu acho. Só que ela me traiu com o meu melhor amigo da época, o Gabriel. <risos> Ai, ah, ele me mostrou todas as conversas deles. E no final das contas, eles ficaram namorando e eu fiquei de lado, né? E era que pediu o namoro, tá? Só pra assim, desencargo de consciência. <risos> Mas enfim. Acho que hoje ela segue outra vibe eu também sigo outra vibe. Nada contra a Maria Elisa, inclusive. Um beijo, Maria Elisa. Aí, dos meus 14 em diante, eu fui muito apaixonado por um menino, muito apaixonado. Eu acho que ninguém sabe disso a não ser ele, talvez minha prima, acho que eu já falei com ela. Mas é um menino chamado Alexander, que a gente... Eu tinha uma conexão muito grande com ele, não sei se era recíproco na época, né? Ele também não escuta meu episódio, então tá tu... meu podcast, então tá tudo bem. É... Gostei. Ele foi o primeiro homem que eu amei, sabe? Tipo, que eu tinha um, um sentimento de amor. E eu tava na igreja ainda. E esse, esse sentimento foi uma das causas principais para eu ter saído da igreja no futuro. Ainda demorou um pouco, mas mesmo assim acho que influenciou de alguma maneira. E Alexander Alexandre sempre me tratou muito bem, sabe? Ele tinha um carinho por mim que eu sempre gostei muito. A gente sempre saía junto, a gente... Dormia junto, a gente zoava, a gente jogava, a gente fazia tudo. Era, éramos amigos, só que, querendo ou não, aquilo me despertou um sentimento novo. Eu não sabia, até então, naquela época, que aquilo poderia acontecer comigo, sabe? E eu sempre lutei muito para estar do lado do Alexander, né? Querendo ou não, eu queria manter essa amizade e foi por isso que eu nunca falei para ele que eu gostava dele. Mas é, ele seguiu outros caminhos Eu segui meu caminho E depois que de um tempo que a gente voltou a se falar assim Bem superficialmente né, Eu contei pra ele Essa história de que eu gostava muito dele Ele riu, antes zoou, antes brincou né? Ele não tem preconceito algum Pelo que... O caminho que eu segui hoje né? Se não me engano eu acho que ele continua na igreja é, Enfim, não sei Beijo Alexandre também Sabe que eu guardo um carinho muito especial Por você muito obrigado pelos momentos na, na igreja que você e Milena me proporcionaram. Eu, gost, eu amava muito vocês, tá? Beijo. Ah, dito isso, tive minha primeira fase homoafetiva, né? Me apaixonei pelo primeiro homem da minha vida. E Alexandre foi um dos únicos, talvez, três homens na vida que eu, de fato, me apaixonei. Eu já tenho 22 anos. É, eu me apaixono poucas vezes, tá? Eu, eu, o Vitor meu melhor amigo, brinca muito que eu sou muito piranha, que a cada semana eu tô gostando de alguém diferente, é verdade a cada semana eu gosto de uma pessoa diferente só que meu gostar não é amar, sabe eu gosto da companhia da pessoa, eu gosto de conversar com a pessoa e é isso, sabe, mas se acabar na próxima semana tá tudo bem, existem outras pessoas no mundo, né e talvez seja muito parte do, do, meu, do meu lado de ser desapegado com pessoas, nesse sentido tá, de relacionamento Ser desapegado com o relacionamento, não com pessoas, me corrigindo. É, enfim. Mas querendo ou não, cara, quando a gente gosta de alguém, não ama, tá? Quando a gente gosta. Mesmo assim, cria um afeto, um sentimento, algum tipo de laço. E que vai te deixar de alguma maneira negativo, sabe? Seja reflexivo, triste, é, não sei. Eu acho que quando a gente se dispõe a... Gostar de alguém A gente cria esse, esse afeto E cortar esse afeto assim, sem mais nem menos Te deixa, te deixa Meio assim, balançado, né Enfim Durante toda essa trajetória dos, Acho que quando eu saí da igreja Eu tinha 17 anos já, 16 para 17 Eu saí Um dos motivos também foi que eu tive que começar a trabalhar E eu tava estudando ainda Tava no terceiro ano do ensino médio, né eu, eu trabalhava de manhã de tática, em casa era quatro e meia cinco horas, ia para casa, eu comia alguma coisa e para o colégio direto, chegava sempre atrasado lá e só chegava em casa nove e meia dez horas, E acordava cinco da manhã no dia seguinte. Então eu meio que fiquei cansado de me dedicar para a igreja, porque quando você está numa religião, você precisa ter dedicação, não adianta você estar lá na boca para fora e não se dedicar a praticar sua fé para aquela região, para religião, sabe? E eu sempre levei muito a sério o catolicismo. Tanto é que eu fui coroinha, fui cerimoniário, é, tive pensamentos em ser frei, frade, não sei, não lembro a palavra certa. Para quem não sabe, frei é o masculino de freira. Então eu já tive esse tipo de pensamento. Inclusive fiz um retiro das freiras né, que tinha lá perto da igreja, que, que foi de onde surgiu esse sentimento. Né? É um servir tão bonito, tão puro que na época eu fiquei apaixonado, sabe? Eu senti o um chamado de estar junto com aquele, aquele pessoal, né? De entregar a minha vida daquela maneira. Mas, eu, afinal, eu conseguiria, eu acho. É, se desprender de absolutamente tudo. É zero, zero, zero luxo, sabe? Literalmente. Pés no chão e é isso. Pés no chão. É, eu falei certo. <risos> então tá, já sabemos que eu saí da igreja por alguns motivos e algum deles foi eu, ter gostar, eu gostar de meninos também. E o trabalho e escola, né? Daí, eis que eu descobri o mundo. Uau, Patrick começou a sair e a beber. Eu comecei a beber com 17 anos. É, eu era a menor de idade, né? Então, saí escondido da minha avó na época. Eu sempre falava que ia pra casa de alguém e saía. Ou às vezes eu falava que realmente ia sair, porque às vezes eu tinha muito medo de sair pra longe e não deixar avisado. Então, eu sempre avisava: olha, vou sair. Mas quando eu não, eu não tava de bem com a minha avó, eu sempre mentia, enfim. Saudade da minha avó, inclusive. É... Descobri o mundo, descobri que beijar na boca de homem também tava podendo. Mas eu fiquei um ano, o um ano inteiro, me culpando por isso. Eu passei o terceiro ano de ensino médio todo com a culpa cristã ainda, sabe? De que o que eu estava fazendo era errado. Isso durou um ano, me atormentou por um ano. Um ano e um pouquinho, assim. É, eu acho que isso parou quando eu sofri racismo descaradamente pela primeira vez, sabe? Foi quando, nesse dia em específico, que me deu um toque, assim, sabe? Um despertar pro mundo. Eu comecei a falar, porra, acorda, Patrick. Olha só o que tá acontecendo com você. Tá ficando assim, nhenhenhen de igreja. Acorda, caralho. O que que aconteceu? Eu tinha dois amigos brancos... Que uma, uma, a menina chegou e falou: Ah, eu acho que eu nunca ficaria com alguém assim igual você, dessa cor. Porque por mais que vocês tomem banho, parece estar tá sempre sujo. Quando ela falou isso, eu primeiro momento eu fiquei sem reação, foi apenas que eu sofri racismo explicitamente, né? E em segundo momento foi expor isso na internet. Que eu disse isso no dia seguinte no Twitter, né? E meu terceira, terceira fase foi falar sobre isso abertamente num seminário que a gente teve que apresentar. Pra turba toda. Eu falei o que aconteceu comigo. Não citei nomes, porque a menina tava na sala, né? E eu era muito cagão na época. E assim, o meu outro colega também concordou com o que ela disse, né? Então, assim, dos brancos estavam me humilhando. Eu não fiz nada. Então, nesse dia, foi que eu parei de sentir culpa das coisas que eu fazia. E passei a pensar mais em mim mesmo, sabe? Aí tá. Acabou o ensino médio. Acabou o emprego, né? Que eu saí. Viajei pra São Paulo no meio disso tudo Fiquei um tempo em São Paulo na casa da minha tia Minha tia da igreja eu frequentei a igreja por lá junto com ela Só que eu tava flertando com os meninos De São Paulo A culpa já estava se esvaiando assim um pouquinho Sabe? É, enfim Voltei pro Rio de Janeiro com outro pensamento Com outra vivência Eu já não sabia mais o que era Sentir assim, a culpa cristã por mais que tenha demorado um ano pra tudo isso É... Enfim, eu fiquei meio assim balançado, né? De ter mudado drasticamente a minha vida, por conta desses acontecimentos. Mas passou, na hora que uma cachaça não resolvesse, né? Daí... Fiz amizades novas, amizades que a igreja diria que é amizade pra sair pra beber somente. Mas mentira. As amizades, além de, de sair pra beber, eu conversava muito com essas pessoas. É, tenho uma conexão muito forte com elas ainda, desabafava. Era, de fato, são meus amigos, sabe? Hoje em dia, ainda são meus amigos. Eu pude comprovar isso na faculdade, vou chegar lá, tá? Mas enfim. É, porque a igreja bota medo nas coisas de fora, que você fica assim... Você sai parecendo um, um cachorrinho indefeso, que precisa da mãe para se defender. É assim que você sai da igreja, com medo de tudo e de todos. Mas enfim... É, daí tá, né Saí da igreja, culpa cristã Racismo, bibi poruru Mundo, né Comecei a me envolver com mais pessoas Mas eu, meu autoestima era, era muito baixa ainda Na época, eu só fui ter autoestima Depois dos 20, sim Então eu me odiava muito eu tinha, eu tenho Sou diagnosticado Com ansiedade e depressão Então a minha vida às vezes Às vezes dá uma reviravolta volta assim, eu tô de cabeça pra baixo, nada surtando e é normal isso, hoje em dia. Eu consigo lidar melhor com essas coisas, né? É, daí, meu time era baixo, então eu não me relacionava com muitas pessoas. E eu, eu pegava quem eu podia. Sabe aquele ditado? É, ela pega quem ela quiser e ele pega quem ele pode? Eu era essa pessoa que pegava quem podia. Não podia escolher muito, né? Então, eu comecei a me abrir mais um pouquinho para essas novas experiências. E em relação com alguns meninos da minha vida. Eu nunca cheguei a transar nessa época, tá? Era só ficar de beijinho mesmo. Em festa não né, por cima, nunca fui lance de, de namorinho de portão também não. É, pulando um pouco essa etapa da minha vida, que foi bem conturbada, que não acho que não cabe nesse episódio, porque teve. Muito, muito assunto familiar, eu acho que de 2018 pra cá, 2020, sim, nesse pandemia, foi muito assunto familiar, então não é esse o tema do episódio, pois eu posso fazer um episódio só pra isso. Hoje o tema do episódio é relacionamento, é trauma de relacionamento. Eu acho que basicamente é isso. Aí tá, é, eu já tava trabalhando, né, fiz cursos e cursos, comecei a trabalhar, investi em mim mesmo, Eu que saí da igreja, coisa que eu não fazia, né, é, trabalhei longe, não saiu da cidade, no ensino médio, né, e tudo mais, descobri minha área de profissão, que hoje em dia é comunicação social, né, que eu sou uma pessoa muito comunicativa e gosto muito dessa área, Comecei a trabalhar como social media Já era designer gráfico Porque eu sempre mexi no computador Desde os meus 12 anos Por mais que o computador não fosse meu Eu tinha acesso a computador em lan house Até do meu tio mesmo Mexia, né? Daí Comecei a trabalhar De social media Comecei a jogar Eu já jogava muito, mas se intensificou né, na, na pandemia, porque não tinha muito o que fazer E com o dinheiro do meu trabalho Eu comprei meu computador foi quando eu descobri o maravilhoso mundo de web relacionamento. Porque você não precisa ver a pessoa. É, inclusive, eu sou muito adepto ao relacionamento à distância, tá? Tem muito uma adrenalina que não tem no presencial. Que é de você ter uma meta para conhecer a pessoa, sabe? É, meu primeiro relacionamento, de fato. De fato, o namoro oficial da vida foi com o Gabriel. Que foi um relacionamento à distância, inclusive. Merece até um. estar no próximo, próximo áudio agora. Vou até botar um, uma transição aqui pra falar de Gabriel. Gabriel. Gabriel, se eu não me engano, tem 20 anos e fiz a mensagem esses dias que eu para pra... dei parabéns porque eu tava meio <risos> triste com ele. <risos> Enfim, a gente se conheceu no Discord, que é um. rede é, é social, o Discord, eu acho, né? É, enquanto a gente jogava um joguinho chamado GTA Online. 5M, pra ser mais exato. Né? Só que a gente nunca teve uma interação no 5M. A gente sempre se falou muito pelo Discord, né? Ele, enquanto Gabriel, e enquanto Patrick. É, ele se dizia um menino hétero na época, né? Só que ele não negava pessoas. Então ele comia quem quisesse, né? <risos> Aí eu fui o primeiro homem na vida dele. Segundo ele, né? Assim, ele pode estar mentindo, mas enfim, acredito nessa versão de história. É, ele... Foi uma pessoa muito boa pra mim. É esse momento que eu choro, pô. Lembra que a minha amiga falou que... Não ficaria com ninguém da minha cor, porque... Por mais que a gente tomasse banho... A gente parecia que tava sujo. É, Gabriel é um homem preto. Ele mora em Goiânia. E ele curou essa ferida que eu tinha. De relacionamento. Ele não, eu, Talvez ele saiba disso, eu já conversei com ele. Mas é, o motivo de eu ser tão apegado a Gabriel, nada mais é por, por ele ter me feito me enxergar diferente, sabe? É, ele me mostrou possibilidades de ser amado e poder amar pessoas que eu não conhecia. Eu tenho uma casca muito grossa pra poder difusar, sei lá a palavra. Ai, eu, olha, eu tô triste. Mas eu tenho uma casca muito grande sobre dar afeto às pessoas. Eu não sei trocar afeto. Eu não sou uma pessoa afetiva ao ponto de demonstrar isso, sabe? Eu demonstro do meu jeitinho, que é grosso. Mas Gabriel me fez ser diferente. No pouco tempo que a gente ficou junto, eu fui a pessoa mais feliz do mundo, sabe? É, eu acordava já falando com ele, e eu dormia falando com ele eu senti uma confiança que eu nunca senti nem ninguém na minha família antes, sabe? Ele foi capaz de, de curar essa ferida que eu tinha, que tinha um aberto em mim. É, ele foi o um motivo de eu persistir um pouquinho mais em mim mesmo e no amor, sabe? É, e eu comecei a ter uma autoestima maior, maior do que eu já tinha em 2020, né? Que eu me relacionei com ele em 2021. É, depois desse relacionamento, porque ele me elogiava a todo instante. Ele, ele crescia o meu ego de todas as maneiras possíveis, sabe? E nada melhor do que ter uma pessoa do seu lado fazendo isso por você. Te celebrando, sabe? Celebrando quem você é. E o Gabriel fazia muito isso o tempo todo comigo. É, mas assim... Ele tinha as questões dele, ele se descobriu bissexual, mas ainda estava, tava. No, ainda não sei se ele tá ainda no processo de descobrimento, de aceitação, né? É, eu tenho um carinho muito grande por ele ainda, ele sabe disso. E o nosso término foi o pior do mundo pra mim. Porque num, num dia eu tinha assumido ele pra todo mundo, eu tinha postado no, nos status que eu tava namorando, que isso, que aquilo, e no dia seguinte ele terminou comigo. Ele terminou comigo porque viu... A maneira que a gente estava envolvido... E ele... Segundo ele, essas coisas que eu estou dizendo, tá? E... Ele estava com medo... Não sabia se era isso que ele queria mesmo para a vida dele... né? Se relacionar com o um homem... Isso me deixou muito mal... A gente chorou na ligação... Eu tentei de todas as formas voltar para ele... Não somente uma, duas ou três vezes... Foram várias vezes que eu tentei voltar para Gabriel... <risos> e eu não vejo isso como uma forma de humilhação, sabe? Porque, de fato, o, o que o Gabriel me proporcionou foi diferente de tudo aquilo que eu já vivi. Online, tá, gente? Isso tudo foi online, nada presencial. A gente tinha planos e planos de viajar, dele vir pro Rio de Janeiro, ir pra Goiânia. Tanto que a irmã dele, que também é LGBT, a irmã dele é noiva, casada com uma mulher também. Amo muito a família do Gabriel, porque... Eles são incríveis, eu pude conhecer um pouquinho de cada um, assim, sabe? E pelo que pouco conheci, eu adorei todos eles. Inclusive, a irmã e a, a noiva vieram pro Rio de Janeiro, em janeiro, na época que, que ele tentaria vir também, né? Enfim, fiquei mal esse dia, né? Porque eles estavam aqui eu não, não, não fui ver. Enfim, é, eu entendi que meu momento de Gabriel... Foi pra me curar, sabe? Eu acho que ninguém tá nas suas vidas em vão. Ninguém. Ninguém ninguém passa em vão. A gente sempre tem um propósito na vida do outro. E Gabriel, o propósito dele foi além de me amar, foi permitir que eu amasse outra pessoa. É, e ele me, me curou, cara. Gabriel é incrível, eu já falei isso pra ele. Ele, se eu pudesse, eu estaria com ele até hoje. Sério. Gabriel, você é incrível. Um beijo pra você, tá? Cinco minutos falando de Gabriel. Vai se fuder, hein? Eu quero superar esse menino. <risos> Mentira, eu já superei Gabriel, eu já aceitei os nossos caminhos. Mas é, o meu, meu carinho por Gabriel é muito grande até hoje. E todos, todas as pessoas que passam pela minha vida de relacionamento sabem que eu tenho um carinho muito grande por Gabriel. É isso, um beijo, Gabriel. Aí, depois de Gabriel. Veio outro Gabriel na minha vida, acredite, veio um outro Gabriel que também tinha uma irmã LGBT, só que ele morava no Rio. Esse Gabriel, eu tive um pouco menos de, car... Uf, de carinho, porque sou muito diferente do outro Gabriel, né? É, mas as histórias eram, eram muito parecidas. Ele também sente é recém-descoberto bissexual e foi o primeiro homem da vida dele. Não namorem bissexuais recém-assumidos, porque eles vão vir com essa... Mentira, não faço isso, é bifobia, tá? É, é brincadeira. Mas é, foi muito engraçada a forma que eu encontrei duas pessoas. Uma que eu gostei pra caralho, outra que eu gostei muito... Com uma história de vida tão parecida, sabe? Semelhanças, não parecido. Enfim. é Esse Gabriel, a gente se conheceu no jogo online também. Trouxemos pra fora. E ficamos, acho que, dois meses. É, acho que foi isso. Dois meses juntos. Só que... Num, foi, isso foi no final de 2021. 2021 pra 22. É, ele sumiu no Natal. Sumiu no Ano Novo, não falou comigo, falou, mandou um feliz, ano novo, um feliz Natal muito seco. E no dia 1 de janeiro, ele terminou comigo. Ele chegou e falou, olha, Patrícia não sei se é isso que eu quero, é isso, sucesso, beijos. Acabou, sabe? E nunca mais nos falamos depois disso. Ele me ignorou de todas as formas possíveis. Aí eu digo, falo nele e ele me excluiu das redes sociais. Eu não sinto um carinho, igual eu sinto pelo Gabriel, por esse Gabriel, sabe? É, se esse Gabriel que sumiu da minha vida vier falar comigo hoje, ele toma um belo de um bloco. Porque isso não se faz com ninguém, sabe? É, eu não nem gosto de falar muito desse relacionamento que eu tive, porque não foi um namoro oficial, foi mais uma tentativa de namoro, sabe? Mas me deixou muito mal, porque me deu, despertou vários gatilhos, sabe? É, enfim, um beijo, Gabriel, pra você também. Ai! Depois de Gabriel, em 2022, é... comecei faculdade presencial, né? Tava no online. E pude conhecer a puta, <risos> Mas eu conheci propostas diferentes. Eu comecei a ficar com pessoas aqui. Entendi que no online é gostoso, mas no presencial você tem uma liberdade maior pra conversar com as pessoas, sabe? É... Você não precisa... De alguma maneira, ficar com medo de algo acontecer do dia para noite. Você vai ver a pessoa. Enfim. É, e não tentei me relacionar com mais ninguém até então. Até mês passado, eu acho. <risos> mês passado foi abril. Eu tô esse tempo todinho sem tentar me relacionar, sem dar trela para ninguém. E hoje em dia eu tô com uma autoestima muito alta. Hoje nem é qualquer um que consegue me conquistar, não. Isso é muito difícil. Vamos com calma aí. Depois de Gabriel, todo o resto vai ter que lutar muito, 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 muito pra me conquistar. Hoje em dia, nenhum branquelo consegue derrubar minha autoestima, assim. Lógico, a construção de autoestima, ela é constante e diária. Vai ter dias que eu vou estar triste. Vai ter dias que eu vou ver o, o padrão de beleza estampado numa revista e não vai ser o eu. Entendeu? Mas não dizem que a gente vai estar melhor. Acredite nisso. Hoje em dia é muito difícil eu me achar feio. Muito difícil mesmo. Enfim. Eis que na minha vida surgiu um paulista no começo do ano. Não, na verdade foi ano passado que ele surgiu. A gente teve um contato para trabalho. para quem não sabe, eu faço assessoria de imprensa de um cantor, né? E esse contratante a contratar o serviço do cantor e nós íamos para São Paulo apresentar o meu menino, né? O tal homem que, inclusive, é um dos meus melhores amigos também. O nome desse menino é Léo. Leandro, na verdade, mas ele não gosta mais de Leandro gosta mais de Leonardo, ou Léo somente eh é, não sei nem se eu poderia Falar isso aqui, não sei se ele gosta que falei fale... Droga, falei, pronto é... Léo surgiu Na minha vida De forma, trabalha né? Mas a gente, depois que ter finalizado o trabalho e que acabou não rolando A gente começou um uns flertezinho Bem assim Tranquilinhos, sabe, só elogio mesmo só que aí, um dia, ele atacou firme, né? E eu também ataquei firme, e a gente começou a ter um caso, né? A gente começou a fazer ligações todos os dias, ele ia vir para o Rio de Janeiro, estávamos pesquisando passagem, a gente ia ter uma vida juntos, né? Ele no São Paulo, no Rio, e o vice-versa, enfim, a gente fez muitos planos. É, a gente ficou total, acho que foi quase foi um pouco menos de um mês na real nesse papo, assim, esse papo romântico, né? Só que ele perdeu o telefone dele, o telefone ficou ruim. E ele ficou uma semana, eu acho, duas semanas, sem telefone. E quando voltou, ele não queria mais saber de mim. E a desculpa dele foi que ele viu um status meu. Pra quem me tem no status, que são somente amigos, porque o meu telefone, ele é privado. Eu utilizo aquele caralho para trabalhar e também pessoal. Então, não é qualquer um que veja meus status, tá? Eu brinco com os meus amigos daquela maneira. Eu falei alguma coisa, tipo assim, uma coisa que eu tweetaria, por exemplo. É... O que eu falei? Tesão e carência andam lado a lado comigo essa noite. Ponto, botei só isso. Não foi um convite para fuder com outra pessoa, não foi isso. Mas ele leu aquilo e não entendeu. E ficou puto comigo foi ali, cara, não é assim que você tra trabalha as coisas. Se você quer ter uma vida dois comigo, você tem que entender que as coisas se conversam. A gente está se conhecendo. Hoje eu pude perceber que você não curte essa brincadeira. E não vou fazer de novo. Ponto. Mas ele não quis saber. Ele preferiu se afastar, viver o momento dele em São Paulo, eu meu momento no Rio, e está tudo bem. Né? Hoje em dia a gente não se fala mais. Foi a opção dele não falar mais comigo, porque eu tentei de todas formas de me aproximar de novo. Mas ele me ignorou em todas elas. Falo mesmo, tá? E recentemente ele voltou a interagir comigo e eu perguntei, cara, o que, que você quer? Voltou a mandar mensagem, tá curtindo as minhas coisas, ele falou, isso é ruim? Eu falei, se você não quer nada? Sim, é ruim, porque de fato é ruim pra mim isso. Eu não quero pensar que eu vou te dar uma chance de novo é, se você não quer isso, eu não vou. Eu não tenho tempo pra isso, cara, eu tenho 22 anos e eu não tenho tempo pra purificar de, de papinho de adolescente disso, daquilo, não, mano. Vamos conversar, é isso tá? É, Léo também não ouve meu podcast, tá tudo bem. É, e, se eu, e se as pessoas citadas ouvirem, tá tudo bem também. Eu não tenho papa da língua com nenhuma delas. É, e é isso. E desde Léo, eu nunca mais tentei me relacionar com ninguém online. É, eu tenho meus contatinhos, obviamente, no presencial, né? Eu, enfim, não, sou... não tô bom né, galera? Eu tenho que viver de alguma maneira. Mas é, desde que Léo fez isso comigo, eu tem uma pausa, um stop, assim, no, no amor. Eu acho que é muito difícil alguém me merecer. Eu sou coisa pra caralho. E a pessoa que sai da minha vida, ela, eu não perco ela, não. Ela que me perde, sabe? E não é egoísmo nenhum pensar isso, tá, galera? Egoísmo é você negar um prato de comida de arroz pra alguém que está precisando. É, isso é autopreservação. Você entender que você é foda pra caralho e quem te larga é que perde, cara. Pelo amor de Deus. Bote isso na sua cabeça de uma vez por todas. Você é muita coisa. Não é todo mundo que te merece. Só quem te merece é você mesmo. E olhe lá. Tem dias que você vai se desapontar também. E tá tudo bem com isso, mano. Eu tô puto agora. Tá achando agora? Eu tô puto. Por lembrar das pessoas que me fizeram mal uma vez na vida. E, e tiveram a, a pachorra de achar que eu era pouca coisa. Por mais que não falassem. Mas esses atos demonstram isso, sabe? Da pessoa achar que você é pouca coisa. Mas eu não sou pouca coisa. Cara... Mano, eu sou Patrick Kalini, pelo amor de Deus. Olha pra mim, cara. Você perdeu foi muita coisa e é isso. Um beijo para você. Ah, e digo mais. Isso aqui não é uma forma de tentar fazer as pessoas engolirem que eu me acho muito, não. Eu não sou metido a esse ponto. É... é só uma maneira de demonstrar que... A autoestima, ela existe e ela tá em dia, beleza? Então, assim... Eu não me importo o que as pessoas pensam de mim, se me acham metido, é... Se acha que esse egoísmo, eu realmente não me importo. que, de fato, não me importa. Eu não tenho muito o que falar porque eu não me importo. Mas, mas é isso, sabe, gente? É, precisa ser assim hoje em dia, senão você não sobrevive. O mundo é muito cruel com as pessoas. Os humanos são muito cruéis com, com outros humanos. E eu não desejo isso pra ninguém, sabe? Passar pelo que eu passei. Óbvio, que eu falei que foi muito resumo. Eu resumi muita coisa da minha vida em alguns minutos. Até pra não ficar um bagulho muito grande, né? Então, assim, cara, é se preserva, não dê seu coraçãozinho pra qualquer um, não, sabe? É, muita gente tá vendo a intenção ruim de te fazer mal, por mais que ela não saiba disso, mas alguns atos demonstram isso, né? E assim, mano, você é coisa pra caralho, você merece ter um amor tranquilo, sólido, recíproco e que te ame na mesma intensidade que você ama essa pessoa e na mesma intensidade que você se ama. Isso é muito importante, a gente precisa ser celebrado. A gente tem que ser celebrado pelas nossas conquistas, porque a gente é. Não adianta você conquistar uma pessoa num dia e no outro dia começar a cagar pra ela. A conquista, se você quer realmente alguém do seu lado, tem que ser diária. Não é fazer um ato de amor gigantesco todos os dias, não é isso. Mas é saber conquistar a pessoa todos os dias. Manter esse interesse ativo, né? Não deixar com, com que a pessoa ache, ou que a pessoa faça alguma coisa que deixe outro mal. Não é isso. Você, antes de tudo, tem que, obviamente, se amar. Como já dizia RuPaul, If you don't love a else se você não se ama, como é que você vai amar outra pessoa? não Não existe isso, sabe? Eu entendi essa frase depois de muito tempo e é muito real se ame primeiro para depois a outra pessoa, porque essa pessoa vai ver o quanto você se ama e vai querer se equiparar a isso, né? nem comparar, vai se equiparar a isso. E não aceite menos que isso, não, viu? Não aceite migalha de amor, não. Eu sei que às vezes é difícil, a gente precisa de alguém para aumentar esse... alimentar esse ego, né? Que o mundo nos botou, nos construiu. É, mas a tentação, fia, que isso? Você, um peitão desse, vai estar triste por homem feio, pelo amor de Deus, que isso? E eu queria muito finalizar esse, esse episódio 04 é, falando que amar é muito bom, né? E quando a gente é amado de volta, é melhor ainda, eu acho, sabe? E eu desejo muito isso para cada um dos meus ouvintes, para cada um dos meus amigos, colegas, para cada pessoa que passou pela minha vida. Que vocês conquistem um amor tão lindo quanto... Um dia eu já tive Ou que eu possa ter Que vocês conquistem um amor Tão puro Tão singelo Que vocês não vão nem sentir os dias passarem Vocês vão estar ocupados demais Amando Um beijo pra vocês E eu queria muito deixar essa música Que foi o que me motivou a fazer esse episódio de hoje Esse menino cantando No No, no Instagram o Insta dele é... Eu não lembro, peraí, eu vou ver. O Insta dele é Dan Ponitch, É D-A-N-P-O-N-I-T. Dan Ponitch. Ele faz TikTok e eu acho que canta também, né? Enfim, fiquem com a voz desse homem cantando. Lindo, inclusive, viu? Um beijo. Não sei se é homem, não. Pelo amor de Deus, se for ele ou se for ela, ainda sei. Fiquem com a voz dessa pessoa cantando. Beijo, 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 beijo. Não consigo tirar da minha cabeça Esses olhos que eu nunca vi tão perto A ponto de bater o cílio no meu Não sai da mente o sorriso entreaberto Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo Em cultivar esse bem querer O problema é que já tem alguém do seu lado E eu me sinto tão errado Por tentar me aproximar por isso eu mantenho a distância necessária Pra que não se esqueça minha cara Que ao meu lado é um bom lugar Mas que isso eu não vou fazer Não, apesar de querer Como eu quero, como eu quero Oi gente, tudo bom? Esse é mais um episódio do meu podcast, eu sou o Kaline E eu espero que vocês gostem